0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, un autre épisode hors série, alors peut-être que tu commences à, à t'y habituer, c'est des épisodes où je ne suis pas toute seule, c'est des épisodes où je m'entoure de personnes inspirantes, euh, et là je suis super heureuse d'être avec euh, une femme que je connais bien, on a fait la même formation d'accompagnante du féminin, et du coup c'est Manon que je reçois aujourd'hui, coucou Manon
1: Bonjour
0: Céline, bonjour, bonjour à tous merci beaucoup d'avoir répondu à ma demande quand j'ai vu ce que tu proposais je me suis dit ah oh, il y a un truc à faire <rire> donc euh, je suis très contente que euh, que, tu sois, que tu sois avec nous aujourd'hui on va parler grossesse, on va parler postpartum, on va parler bébé mais on va parler couple aussi puisque c'est euh, le lien et la thématique de cet épisode mais je vais te laisser avant tout euh, Manon te présenter, nous dire un peu euh, bah, qui tu es, ce que, ce que
1: tu fais et, euh, et pourquoi tu es là bien <rire> merci Céline alors, donc, euh, de formation, moi, je suis psychomotricienne. Donc, euh, pendant huit ans, j'ai travaillé euh, en hôpital, en institution, auprès de différents euh, de différents publics. Et après, euh, après toutes ces années, j'ai souhaité m'orienter euh, m'orienter vers euh, un accompagnement différent, qui soit plus holistique, qui soit plus aligné à mes valeurs. Donc, pour ça, je me suis formée à la naturopathie, au coaching, à la gynécologie holistique, euh, à l'accompagnement du féminin, donc justement avec Céline, mm -hmm. euh, à l'accompagnement périnatalité et au métier de doula. Donc, j'ai euh, tous ces outils, ces super outils dans ma boîte à, à magie et j'ai également conservé justement mon bagage de psychomotricienne avec certains outils comme la danse, le dessin, la relaxation. Et pour ne pas m'enfermer dans une seule case, pour ne pas que ce soit réducteur et montrer vraiment tout ce que je peux offrir, proposer aux personnes, je me considère comme une accompagnante holistique du féminin et de la périnatalité. Et justement, dans mes accompagnements, j'ai trois axes de travail. J'ai d'abord le premier axe qui est le féminin blessé. Il s'agit d'un accompagnement en individuel pour des femmes qui ont vécu un trauma au niveau corporel. Donc, euh, c'est pour les accompagner à se reconnecter à leur corps, à leur féminité et à leur autonomie. Ça concerne autant euh, des accouchements traumatiques, des bousses-couches, des troubles gynécologiques, des agressions sexuelles. Donc voilà, c'est vraiment assez large au niveau du trauma euh, corporel. Le deuxième axe, c'est le féminin sacré, donc ce sont des ateliers, des cercles et des accompagnements de groupes autour du cycle et de la sexualité pour briser les tabous, retrouver sa souveraineté et son autonomie au niveau de sa santé, notamment gynécologique. Et ça passe également par la sensibilisation des hommes, la sororité avec les cercles et des rites de passage, comme pour les premières ménages ou les Blessing Ways, donc, les Basing Way, pour celles qui, ceux et celles qui ne savent pas, c'est c'est un peu comme la baby shower, mais en vraiment en se centrant sur la maman plutôt que sur le bébé. Il n'y a pas le côté « fait à l'américaine » qu'on peut voir dans la baby shower. Et enfin, mon troisième axe, c'est sur la parentalité, donc où il y a à la fois des accompagnements individuels et des ateliers qui vont de la préconception. Donc, vraiment, quand on a décidé d'avoir le projet bébé en couple, jusqu'au postpartum pour accompagner les femmes et les parents sur le chemin de la parentalité en toute sérénité, en leur apportant les informations nécessaires, mais aussi du soutien et de l'expérience corporelle dont ils pourraient manquer dans leur quotidien. Et pour qu'ils ne se sentent pas seuls et démunis et enfin, pour prévenir la dépression pré- et postnatale et également le burn-out euh, parental. Et sinon, euh, plus personnellement, bah, puisqu'on parle de couple, de sexualité, de grossesse, je suis en couple depuis 13 ans et mariée euh, depuis euh, 6 ans euh, avec mon mari. Et je suis euh, bientôt maman, pour la première fois, euh, d'un petit garçon qui euh, devait arriver le 6 avril, mais qui va certainement arriver un peu plus tôt. Donc voilà, donc je me sers aussi, euh, pendant cette euh, entrevue avec Céline, euh, à la fois de mes connaissances, mais également de mon vécu, là, que, parce que je suis vraiment en pleine expérimentation personnelle, également. À bah, fond. Là, clairement, tu as fait euh, toute expérimentation,
0: euh, de conception euh. de grossesse. tu ne <rire> peux pas être mieux préparée. <rire> Génial. Moi, bon, c'est trop chouette. Et c'est pour ça en fait que j'ai eu envie de, de te recevoir parce que euh, parce que du coup, euh, bah, j'ai eu l'occasion donc de, de suivre un petit peu ce que ce que tu as traversé pendant ta grossesse, de suivre aussi du coup ce que tu proposes dans tes dans tes accompagnements. Euh, et j'aime énormément euh, voilà cette idée que euh, tu accompagnes les femmes, mais qu'il y a aussi un axe pour les hommes aussi, ou en tout cas voilà pour les personnes qui sont euh, en euh, couple hétérosexuel ou même ou même autre hein, finalement, mais qui a une place pour l'autre personne du couple. Et donc ça, je trouve que c'est très très chouette. Et euh, et aujourd'hui, moi, j'avais très envie qu'on on aurait pu creuser plein de sujets, mais j'avais très envie qu'on aille voir justement ce... tout ce qui touche la grossesse, le postpartum. Et euh, quand on a discuté au tout départ, tu m'as dit mais moi, j'ai envie vraiment qu'on parle des mille premiers jours. Et du coup, bah, je te laisse la parole sur ces fameux mille premiers jours. Qu'est-ce que ça englobe? Euh, et, euh, et voilà, et pourquoi c'est important en fait de, de peut-être pas justement parler uniquement de la grossesse ou du postpartum?
1: Alors les mille premiers jours, c'est parti d'une étude de Boris Hirunik, donc qui est un neuropédiatre, neuropédiatre, neuropsychiatre qui est très connu pour être un des pionniers sur la résilience. Il a écrit euh, beaucoup de livres comme euh, « Les vilains petits canards euh, »,« Les dieux n'existent pas ». Enfin, il a vraiment écrit euh, beaucoup de livres. Il a notamment eu, euh, personnellement, il a vécu euh, la déportation. Donc, euh, la résilience il connaît bien. Et ça, c'était une de ses dernières études. Elle a daté des années euh, 2020-2021. Et donc, c'était justement pour montrer euh, l'importance des mille premiers jours. Donc, dans ces mille premiers jours, on a du moment de la conception jusqu'à peu près aux deux ans de l'enfant. Et il montre vraiment l'importance de cette période au niveau de son développement, que ce soit au niveau affectif, relationnel, euh, physiologique, euh, comportemental, cognitif, vraiment l'ensemble des aspects-là, beaucoup de choses se jouent à ce niveau-là. Donc c'est une étude nationale pour montrer aussi l'importance euh, pour euh, le gouvernement, notamment, c'est aussi euh, destiné à euh, gouvernement qui a demandé cette étude-là, pour euh, le congé euh, parental, pour qu'il soit euh, rallongé, et notamment pour les papas, enfin pour les papas, pour le, le coparent, pour montrer que justement, il euh, n'y a pas que euh, la maman qui, euh, qui a besoin d'être présente. Euh, pour euh, son bébé, pour le cette nouvelle personne qui arrive dans le foyer, mais également le deuxième parent, pour euh, montrer que, peu importe que ce soit un papa, une deuxième maman, euh, la grand-mère, la que sais-je, mais vraiment qu'il y ait cette diade autour de l'enfant pour euh, l'importance de son développement. Ouais, c'est primordial. Hein. C'est c'est vrai que c'est c'est pas pour
0: rien qu'il hein. y a vraiment beaucoup de personnes qui qui militent pour pour que ce, ce congé là du deuxième parent bah certes, il a été rallongé, mais clairement, clairement, oui. il faudrait beaucoup plus. Il y a plein de pays, d'ailleurs, qui, oui. qui l'ont compris. Donc, euh,
1: on espère que, <rire> bien sûr, ce sera le cas aussi en France. Bah, déjà, c'est grâce à cette étude que le congé euh, paternel a été rallongé, donc, qui est passé à un mois. Donc, euh, petite victoire pour, euh, pour les papas, mais on sait que, voilà, bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut, euh, faudrait qu'il y ait beaucoup plus, comme dans les pays nordiques, qui l'ont bien, euh, ils ont bien compris, ils sont bien en avance euh, sur ce sujet-là, notamment par rapport à nous.
0: Moi, j'ai eu, eu des amis autour de moi qui, euh, qui, ont eu, qui ont eu un bébé, et en fait, c'est marrant. Je me suis toujours rendu compte que euh, il y avait beaucoup de discussions ou beaucoup d'entourages. J'avais l'impression vraiment, euh, alors avant la grossesse, si elles en parlaient, pendant la grossesse, et souvent il y avait un petit peu ce vide de tiens, euh, bah ça y est. J'ai accouché, trop chouette, et après, presque comme si la, la, la vie reprenait, quoi, et comme si euh, rien n'avait changé. Et un peu ce côté où j'ai l'impression que, que, qu'on oublie un peu une partie, quoi, qu'on qu est vraiment, la grossesse est totalement visible, mais qu'on va oublier un peu le côté préconception, et qu'on va oublier aussi un peu ce côté euh, post-natal, et un peu ce côté, bah, ouais, après la grossesse, il y a le bébé, bon, bah oui, mais il y a plein de choses à faire, et, et c'est plus silencieux, j'ai l'impression.
1: Oui, et c'est ce qui ressort beaucoup euh, des témoignages de façon générale, c'est que euh, en postnatal, euh, en fait, euh, oui, il bah, y a bébé, donc on s'est beaucoup focalisé pendant les neuf premiers mois sur maman. Mmh. Puis après, pouf, c'est comme si la maman n'existait plus, il n'y a plus que le bébé. Mmh. Et euh, on dit, euh, et c'est pour ça qu'il faut faire euh, très attention pour éviter justement euh, tout ce qui est euh, dépression euh, postpartum. La, la maman qui a été vraiment mise euh, un peu limite dans dans un petit cocon où il y avait euh, plein de rendez-vous euh, autour de la grossesse, on euh, peut se retrouver démunis du jour au lendemain, en plus avec la chute d'hormones. Donc, euh, il faut quand même être vigilant à ça, mais même euh, l'entourage aussi, ouais. qui peut avoir ouais. tendance à être beaucoup focalisé sur le bébé. Et même, euh, c'est bête, mais par exemple, quand on va voir le bébé pour la première fois, on va faire un cadeau au bébé et on va pas en faire un à la maman. C'est vrai. C'est les petites attentions comme ça qui font que euh, oui bah vous êtes gentil mais euh, moi je l'ai porté pendant neuf mois et puis maintenant je suis fatiguée j'aimerais bien qu'on m'aide ou maintenant dans les mentalités ça change un peu par exemple il y a de plus en plus on dit ah euh, oh, bah tiens si tu viens me, me rendre visite fais-moi euh, fais-moi un plat par exemple mm. pas que la maman ait à cuisiner. donc euh, ça commence petit à petit à rentrer mais il y a encore euh, toujours pareil besoin de de militer dessus, quoi. Oui.
0: À titre personnel, toi, du coup, comment tu envisages cette période qui bah, qui est imminente, du coup, pour toi, là, qui, qui arrive euh, comment, comment tu t'as préparé, tout ça
1: Alors, on va dire, euh, bon comme on le dit, hein, les cordonniers sont les plus belles chaussés donc là, je suis... Euh, déjà, donc, le fait que ce soit euh, potentiellement plus tôt, donc déjà, ça me... ça permet de me réajuster dans le sens où... Euh, Bon, ça va, nous, on avait déjà tout préparé à la maison. On a le, le sac de la maternité du bébé qui sont prêts, la chambre est prête. Euh, tout, nos, tout notre entourage est au courant. Donc, je sais aussi que si jamais ça arrive et que mon mari qui travaille ne peut pas me m'accompagner de suite, je sais que j'ai quelqu'un qui peut m'amener à la maternité au cas où. Mm. Euh, Ensuite, pour le postpartum, voilà, je sais aussi qu'on sera accompagné. Il y a des mm, associations aussi qui sont euh, qui sont euh, spécialisées en postpartum. Je pense notamment au premier au club poussette. Mm -hmm. Donc, euh, moi, je suis, euh, je me suis aussi euh, renseignée et j'ai adhéré euh, à ce club. Donc, pour euh, ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un, c'est une association euh, nationale qui euh, c'est que des des mamans donc que ce soit des mamans solo des mamans couple etc ou également des femmes enceintes et qui à l'origine avait pour but de de lutter contre le l'isolement et la dépression du postpartum. Mmh. donc pour ce faire il y a des réunions euh, mensuel si je dis pas de bêtises, parce que je suis pas encore allée, des réunions mensuelles euh, avec les, les mamans qui peuvent venir accompagner ou non de leurs enfants, de leurs enfants. mais il n'y a pas le coparent c'est vraiment pour les mamans. Mmh. Et ça, quel que soit aussi l'âge des enfants. Parce que je vois dans les discussions euh, des enfants, il y a des mamans qui ont des enfants quand même assez grands. Euh, Ce pas des tout petits bébés ou des nourrissons, quoi. C'est vraiment pour créer du lien euh, social, s'échanger les bons plans, euh, se soutenir. Il y a même un club, euh, une partie du club qui est réservée euh, pour, euh, ils appellent ça le night club. C'est pour euh, les enfants qui ne font pas leur nuit. Donc, les mamans qui sont vraiment à bout, qui ne dorment pas, donc elles peuvent échanger même la nuit euh, à ce moment-là. Donc, c'est vraiment pour, euh, pour les soutenir en premier lieu il mmh. ne faut vraiment pas hésiter à se tourner vers ce genre de, de collectif. Euh, en général, il y en a dans pas mal d'endroits en France et vous pouvez même le créer aussi. Euh, euh, si vous n'en avez pas à proximité de chez vous, il suffit de leur envoyer un message et vous expliquer comment faire. Enfin, c'est quand même bien fait. Ouais, génial. On mettra un, on mettra un lien dans
0: le, dans le podcast pour mmh. que vous puissiez retrouver tout ça, mais c'est très chouette. Ouais, J'entends que vraiment c'est important en fait d'être entouré, mais que ce soit par ses proches, mais aussi par des, des associations ou en tout cas voilà avoir des, des liens ressources aussi pour dire euh, ok j'ai un truc pour souffler quoi.
1: Ouais. Hmm. Et ne pas hésiter à demander de l'aide quoi. Juste euh, vous avez même votre voisine, vous avez votre conjoint, vous avez euh, euh, n'importe qui où vous dites euh, non là j'ai besoin de dormir, vous lui confiez une demi-heure et vous allez dormir, vous allez promener vous allez manger, ne rien faire, mais vous euh, vous accordez ce temps-là pour vous parce que euh, on a tendance à dire, bah ça y est, maintenant, euh,
0: je vis euh,
1: H24 pour mon bébé, je suis euh, dédiée corps et âme à lui, mais non, ne faut pas s'oublier. Euh, sinon, euh, le risque de de péter un pont euh, peut vite arriver et on et malheureusement, bah, on voit bien aussi dans les syndromes du bébé secoué aussi, c'est... Ça peut venir de là aussi, Enfin, ça peut entraîner, ça peut aller jusque-là malheureusement dans des cas très extrêmes. Je ne dis pas que c'est tout ce qui va arriver pour tout le monde, mais voilà. c'est aussi quand on voit des parents qui sont vraiment épuisés, qui sont démunis, qui se sentent seuls face à la détresse de leur enfant, qui ne savent pas gérer, qui sont épuisés. Donc voilà, si on peut éviter tous les cas extrêmes comme voilà le bébé secoué, la dépression, le burn-out, c'est toujours ça de prix. Ouais, clairement.
0: Ouais, ouais c'est complètement ça. C'est hyper important de, de parler de tout ça et de se dire, bah oui, euh, oui, je me donne à fond pour mon bébé, mais en fait, si moi je suis pas moi-même un peu rechargée, bah au bout d'un moment, en fait, ça va lâcher, quoi. Donc, euh, donc ouais, merci de, de parler de ça, c'est important et euh, ça me permet de, de rebondir un peu justement sur euh, euh, cette place du, du coparent. C'est vrai que bah, ici, je parle, je parle beaucoup du, du couple euh, et et là, je me pose un peu cette question euh, de comment comment c'est comment l'autre va trouver sa place un peu. Peut-être que toi, tu l'as vu avec avec ton mari ou, mm -hmm. ou avec d'autres témoignages de personnes que tu accompagnes. Comment ça se passe de ce côté-là
1: Alors bah déjà, il y a pas de recette euh, miracle. En fait, déjà chacun réagit euh, avec son propre mode de fonctionnement. Il ouais. y a des, je vais dire papa pour euh, pour euh, que ce soit plus simple, mais ça comprend vraiment. Euh, les coparents de façon générale, il y en a qui vont être vraiment dans le matériel, donc à se dire ah mais moi il faut que je gère la liste de naissance, il faut que je gère le siège auto, il faut que j'aille euh, fait des provisions de couches. Enfin voilà, ils vont vraiment être focalisés sur quelque chose de très matériel, très palpable. C'est beaucoup les, les hommes en général, ils ont besoin de se rassurer euh, matériellement. Et sinon, il y en a certains euh, voilà, selon leur sensibilité, ils vont lire des livres, ils vont aussi accompagner euh, au rendez-vous. Donc voilà, donc chacun va, euh, va s'orienter vers ce qui lui parle le plus. Mmh. Donc j'ai envie de dire il ne faut pas le forcer, le brusquer, notamment si par exemple il fait quelque chose que nous on aurait fait différemment. Il est passé devant un magasin de puériculture et il a vu… Euh, un petit body, euh, un vêtement, euh, il a flashé dessus, il arrive et vous vous le trouvez super moche, <rire> vous dites euh, c'est super, tu t'es investi, c'est bien, ou alors il a pas pris la bonne taille, il a pris euh, du naissance alors on vous dit euh, faut pas prendre plein de vêtements en naissance parce que euh, il reste de pas rentrer dedans, enfin les habituels débats et euh, dites oh, c'est bien, c'est joli et tout, bravo, tu l'as acheté où, enfin voilà un peu le le, le, fé le féliciter, le valoriser. Les hommes sont sensibles en plus, euh, sont plus sensibles que nous euh, sur les paroles valorisantes dans les, euh, les cinq langages de l'amour, notamment, quand on fait référence à ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, chacun va prendre un peu la place qu'il veut, mais il ne faut pas que nous aussi, on hésite à leur laisser, parce que parfois, on a tendance à se dire, euh, non, c'est bon, je vais gérer, à un peu... Euh, tout contrôler donc on peut le, leur proposer des pistes donc on se dit bah tiens euh, j'ai trouvé tel livre ou telle ressource sur euh, sur la grossesse ou sur comment va se passer euh, l'accouchement est-ce que tu veux le lire euh, leur proposer d'être présent euh, au rendez-vous de grossesse donc, que ce soit médecin sage-femme euh préparation les cours de préparation à l'accouchement ou que vous alliez euh, chez l'ostéopathe tout professionnel euh, et qui, cons qui vous suit pour votre grossesse. Euh, pareil, choisir les affaires de bébé ensemble, que ce soit pour faire à votre liste de naissance, euh, quand vous allez acheter quelques vêtements. Euh, voilà, vraiment, vous avez euh, pas mal de, de choses à lui euh, proposer. Et euh, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est par vous, parler vous-même de vos propres peurs, de vos angoisses, de vos craintes, de votre ressenti. Ne pas tout garder pour vous, ne pas dire non, je suis une super maman, je suis warrior, je laisse rien passer. Et vous lui dites, euh, ben voilà tout ce que vous êtes en train de traverser parce qu'on sait que la grossesse c'est quand même une période avec des gros chamboulements à beaucoup de niveaux, à beaucoup de niveaux. Donc euh, voilà, vous lui dites, euh, vous partagez, vous communiquez. Et aussi à la fin, une fois que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire, vous lui vous l'invitez également à partager ses propres craintes, doutes, ressentis. Mmh. S'il est ok, bien sûr. Que parfois, on euh, dit, non, non, ça va, tout va bien, euh, pas de, pas peur, euh, aucune appréhension, euh, ça va. Donc voilà. Mais voilà. Déjà, donc, de lui dire que euh, la porte est ouverte et qu'il peut euh, s'épancher dessus. Et ça peut être des peurs, voilà, où, où, où on fait pas forcément le lien, mais euh, finalement oh tiens, finalement bah ça me refait penser à quand j'étais petit bah j'ai pensé à ça ou alors j'ai vécu ça ça peut me faire remonter des choses également chez le coparent chez le papa donc qui n'hésite pas et lui dire que si jamais voilà il préfère échanger avec un professionnel comme un, un psychologue par exemple euh, qui n'hésite pas aussi voilà ça peut se faire au sein du couple ou au sein de ou auprès d'un professionnel s'il préfère euh, un espace plus neutre. Le chamboulement émotionnel,
0: c'est vrai que on en parle beaucoup avec les mamans, avec les la dépression qui peut être prénatale, postnatale, mais c'est vrai que pour le, le deuxième parent, c'est ça bouge aussi quoi, c'est un
1: gros euh, c'est un gros chamboulement émotionnel aussi hein, finalement. Ouais, et sachant que la dépression prénatale peut également toucher les hommes. C'est entre 11 et euh... Et 35% des hommes, si je ne dis pas de bêtises, sur les statistique. Il y a également les hommes qui sont, euh, qui peuvent être concernés. On n'a pas on, déjà que la dépression prénatale, c'est, euh, on en parle beaucoup moins que la postnatale. Mais alors, euh, chez les hommes, on en parle vraiment euh, exceptionnellement. Quoi. Hmm. Donc faut, pour ça, il ne faut pas les oublier. Et c'est pour, euh, pour ça que je mais que c'est pour ça que je veux vraiment inclure les hommes dans, dans mes accompagnements pour euh, vraiment pas les négliger parce qu'ils ont déjà pas beaucoup d'espace euh, pour eux. Et aussi parce que comme ça, ils ont moins d'excuses pour euh, moins s'y mettre <rire> 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 pour s'occuper de leur euh, de leur enfant. Donc euh, là, je dit... <rire> non, mais c'est vraiment parce que aussi, voilà, la... le foyer, c'est pas juste un parent. Enfin, sauf si il y a une maman solo, bien sûr, mais euh, dans le cadre d'un couple, ben voilà, il y a, y a le coparent aussi et euh c'est important de, de l'inclure. Est-ce que, euh, quand on arrive,
0: justement, euh, là, on, là tu, tu nous as beaucoup parlé de tout ce qu'on peut mettre en place, euh, oui. voilà, au moment de la naissance ou pendant la grossesse, euh, comment encourager aussi voilà ce, ce deuxième parent à prendre sa, sa place, euh, sa juste place, hein, clairement. Euh, souvent, la, la, la grande peur, j'ai l'impression aussi, quand, quand on attend un enfant, c'est de se dire... Oh après j'ai un enfant, waouh, qu'est-ce que je fais avec mon couple Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je pourrais encore avoir une vie de couple, même même sans forcément rentrer dans la sexualité, mais comment ça va
1: se passer en fait Oui, ah bah oui, ça c'est la grande question, c'est la grande peur euh, des couples et pas forcément en plus euh, pas que euh, si c'est le premier enfant, même après un deuxième, parce que chaque process est différente, donc. Euh, ça peut s'être plutôt bien passé pour le premier. Et le deuxième, on voit que finalement, il y a d'autres choses qui émergent, donc euh, qui impactent également le, le couple. Hmm. Alors justement, euh, en postpartum, euh, il y a vraiment une diade, donc une, re, une relation euh, duelle qui s'installe entre la maman et le bébé. Ben C'est aussi sous l'effet euh, des hormones. Et donc là, ça peut être facile d'évincer le partenaire. Donc euh, encore plus s'il y a un allaitement. Donc parce que l'allaitement on dit bah moi ouais, tu veux que je m'en occupe mais euh, c'est toi qui lui donne à manger mmh. en gros. Mmh. donc ça peut être facile de dire bah oui on reste très centré sur euh, sur euh, la maman mais par exemple justement euh, pour que euh, faciliter euh, l'allaitement par exemple l'enfant au tout début il doit être très souvent en peau à peau donc vraiment euh, donc, vraiment, le bébé, il sente la peau d'abord de sa mère parce que c'est quand même dans son ventre qu'il a été pendant neuf mois. Donc, il reconnaît son odeur dès qu'il sort du, du ventre maternel. Mais également, le papa, il va apprendre à reconnaître son odeur. Donc, en fait, il faut qu'il soit très souvent au bras. Et puis, comme ça, ça le calme. Il reconnaît les odeurs. Ça le rassure. Il a la chaleur. Enfin, ça a vraiment beaucoup de bénéfices, le peau à peau. Et le papa peut participer au peau à peau. Il n'y a pas que la maman. Donc déjà, rien que ça, l'avoir euh, très souvent au bras et euh, contrairement à ce que tout le monde vous dira, ça fera un enfant capricieux qui ne être qu'au bras. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, dans les trois premiers mois, un enfant ne fait pas de caprice. Il a, il a besoin vraiment de ressentir euh, ce contact euh, comme euh, parce que nous sommes des mammifères et en fait, les, les animaux dans la nature aussi sont très en contact avec euh, leur maman. Ils ont vraiment besoin de cette chaleur, de ce contact corporel. Donc, euh, ne le laissez pas dans sa chambre toute la journée dès les débuts. Quoi. Après, ça viendra, pas au tout début. Donc, il y a le pot à pot. Euh, par exemple, aussi, vous pouvez euh, demander de répartir les tâches. Si euh, vous allaitez ou que c'est vous qui donnez euh, le biberon, ben, par exemple, papa peut s'occuper du change ou du bain. Voilà, ça peut être chacun, euh, chacun son moment. En plus, comme ça, vous n'avez pas à vous, euh, à vous coltiner euh, toutes les couches. Vous partagez avec le papa, ça c'est bien. <rire> bah oui. <rire> et comme ça, il n'a pas l'excuse de dire, je ne sais pas comment on fait et tout. Donc euh, voilà, donc il peut faire euh, ça, mais la partie bain est quand même plus sympa pour lui, sachant qu'il ne faut pas donner des bains aussi euh, tous les jours euh, à un nouveau né. Hmm. Voilà, déjà. Mais juste le fait de le changer, de, enfin, de l'habiller, de changer, euh, ça peut déjà créer du lien avec, euh, avec l'enfant. Bah, vous lui, vous lui parler, euh, vous pouvez un petit peu le masser, enfin, lui faire euh, comme des petites papouilles, chanter avec lui. Bah, déjà, rien que ça, vous allez créer une relation avec votre enfant. Déjà. Donc vous allez vous sentir moins exclu de ce que euh, la relation que la maman peut avoir avec euh, avec euh, votre enfant.
0: Mais donc voilà. Donc
1: déjà vous allez rentrer dans cette vie. Après plus que euh, pour que ce soit avec euh, la maman parce que là on a parlé de la relation avec euh, l'enfant. Mm -hmm. Donc il faut pas oublier que euh, avant d'avoir euh, cet enfant surtout si c'était le premier, vous étiez un couple et que vous étiez deux dans, à la maison, et là, donc, ça va tout changer. Donc, c'est sûr, il va y avoir une période d'adaptation euh, bah, plus ou moins importante selon le rythme que vous aviez, selon votre travail, selon vos affinités, ce que vous aviez l'habitude de faire, des activités, si vous aviez une vie sociale euh, euh, très importante avec euh, beaucoup de sorties. Certes, vous allez devoir faire des ajustements mais vous pouvez vous mettre, des, vous instaurer des rituels, euh, des rendez-vous, pour ne pas oublier justement euh, que vous êtes un couple et que vous avez besoin de vous retrouver à deux. Donc même s'il peut être difficile au début de euh, confier son enfant à quelqu'un d'autre, même à un parent, bah, par exemple, vous dites pas bah, le soir, vous vous faites un dîner aux chandelles à la maison. Déjà, rien que ça. Quand le bébé dort. On espère qu'il dorme. Euh, c'est moment quand même, mais euh... mais voilà, déjà, ça peut commencer par ça, se faire juste un vrai repas, assis, pas devant la télé ou en mangeant vite fait euh, un mot de pizza, mais vraiment un, un repas que vous aurez eu le temps de, de cuisiner, au pire vous vous faites livrer, mais un, un vrai repas, vous pouvez mettre des fleurs sur la table, une bougie, une petite musique d'ambiance, vraiment le, le dîner un peu cliché, romantique, si ça vous plaît. Mais voilà vraiment quelque chose qui marque le coup et vous dites ben non, ça c'est vraiment notre moment à tous les deux. Euh, je ne sais pas moi si vous avez l'habitude de euh, voilà, vous aimez, euh, vous êtes plutôt ambiance geek, et ben pareil, et ben vous dites ben là c'est euh, pendant une demi-heure, on, on va jouer tous les deux à une partie de, de jeu vidéo. Ou euh, pareil, pour des jeux de société, vous invitez vos, vos voisins et vous restez chez vous, comme ça, si les des pleurs vous n'êtes pas loin et vous programmez une session de jeu de société. Voilà, donc euh, après, à vous de, de voir euh, ce qui vous correspond. Mais vous pouvez aussi euh, le faire euh, de chez vous. Et après, ne pas hésiter à, à demander de l'aide. Voilà, comme je l'ai dit au début, euh, si jamais vous avez besoin à un moment de prendre vraiment du temps pour votre couple et vous, de solliciter euh, la famille, les amis, euh, etc., qui
0: souvent ne demande que
1: ça. Qui <rire> ne demande que ça. Après, voilà, moi, je ne suis pas encore, mais j'imagine qu'à pense ça doit être difficile aussi de laisser son enfant à la première fois, mais vous pouvez le laisser déjà rien qu'une demi-heure au début. obligé de le laisser tout un week-end et ouais. elle est vraiment par phase.
0: Exactement. Et c'est c'est bah, pareil avec le couple. Hein, L'idée c'est pas de se dire on prend deux heures vraiment ensemble. Si déjà on a dix minutes, où on peut euh, voilà se, se faire voilà se, ce petit repas ou cette petite partie de jeu comme tu disais. En fait ce moment euh, ce moment comme un peu ouais ce moment précieux euh, entre nous pas juste de dire bah la connexion elle est elle est toujours là et et même ça me fait penser euh, tout à l'heure tu parlais des des, des langages de l'amour du fait que euh, euh, des paroles valorisantes qui euh, qui, qui sont très sensibles pour les pour les hommes et euh, et, et d'utiliser tous ces langages là petit à petit dans sa journée ça peut être chouette d'utiliser le toucher par exemple une petite main sur l'épaule une petite caresse mais juste ouais ga garder ce, ce lien quoi finalement oui c'est ça totalement
1: et puis euh, voilà de se dire vraiment que la communication reste primordiale parce que c'est là finalement euh, du moment qu'on ne... c'est pas tant le c'est vraiment le fait de ne plus communiquer qui fait aussi que les, la relation peut s'étioler et euh, après qu'on tombe dans la, la routine en fait, parce qu'on passe en mode pilote automatique et finalement euh, chacun vit sa vie euh, en parallèle, donc, comme si on était sur deux routes différentes. On se voit, mais il n'y a pas de… La route ne communique pas, donc on, on continue, on continue et on, on s'oublie finalement, parce que on n'a pas échangé. Finalement, donc euh, par exemple, euh, euh, la maman donc euh, va va avoir son congé euh, so -son, son congé maternité et euh, papa va reprendre le travail à la fin du sien et euh, par exemple il peut partir euh, vite fait machinalement euh, au travail. Bah ben non, par exemple vous allez vraiment nous dire. Euh, vous allez vraiment, avant qu'ils partent, avant qu'il y ait le moment de la séparation, c'est vraiment de prendre un temps en conscience, même une minute, pour vous embrasser, pour vous prendre dans les bras, pour vous dire une parole euh, une parole d'amour, euh, vraiment quelque chose euh, qui a un contact. C'est vraiment en conscience. Et vous voyez, c'est qu'une minute. Ouais. C'est vraiment pas juste se dire, oui, ciao, à ce soir et... Euh, et bien. Et euh, voilà, chacun fait sa vie de son côté après. Mais au moins, vous avez eu ce, ce moment de communion, on peut dire, vraiment de communion à deux. Vous étiez vraiment en relation, hum, conscience.
0: Ouais, ouais. Merci de partager ça et de le dire parce que c'est vraiment important hein, de de pouvoir euh, se dire. Ça, ça prend qu'une minute et c'est juste tellement précieux. Je vais tellement faire du bien à ma relation de faire ça. Donc euh... hum. Donc ouais, ça, ça carrément, je, je
1: te rejoins complètement là-dessus, vraiment. Ouais. Bon, ça, c'était l'exemple pour partir au travail, mais vous en avez plein d'autres. Quand vous vous réveillez le matin, oh oui. bah, par exemple, au lieu de sortir euh, du lit euh, en stress ou alors de snoozer une énième fois euh, sur le réveil, bah, vous prenez le temps de regarder votre partenaire dans les yeux ou alors de vous enlacer. C'est vraiment euh, de bah, euh, vous dire un vrai bonjour. Ouais, voilà.
0: Ouais, tu dans la conscience, mais ouais, complètement. Oui, la conscience,
1: oui. Le mettre en couple.
0: Mmh. Ouais. Et on, on parle, on parle du couple en général. Et c'est vrai que ça fait souvent venir à la, à la sexualité, c'est un peu la, la dernière partie de notre, notre, notre interview ensemble. Il y a beaucoup de chamboulements, hein après une grossesse, euh, après un accouchement euh, dans le corps d'une femme. Et il euh, et y a aussi cette pression euh, assez forte de, de se dire, faut absolument que je retrouve quand même vite la même sexualité qu'avant. Et moi, du coup, ce que j'aimerais te demander, c'est un peu, mais euh, on fait quoi en fait avec tout ça On fait quoi avec euh, ce corps qui est là, cette, euh, cette sexualité
1: Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça Alors euh, déjà, euh... vu qu'on parle des le premier jour, je veux aussi parler vite fait de pendant la grossesse aussi. Carrément. Parce qu'il y a aussi des euh, des comment dire des on dit on dit que pendant la grossesse euh, la femme elle a une libido euh, et tolère de Dieu qu'elle qu'elle est euh, qu vraiment exacerbée ben pas forcément pas forcément il y en a qui vont avoir une libido certes exacerbée d'autres ils vont avoir une libido en berne et déjà en plus ça dépend de à quelle phase de la grossesse on se situe donc déjà il y a ça à prendre en compte on est vraiment pas tout égal à ce niveau-là. Ça dépendait également aussi de la sexualité, de la libido qu'on avait avant d'être enceinte, de notre histoire euh, autour de la sexualité. Est-ce qu'on avait déjà fréquemment des rapports Est-ce qu'on a été euh, Voilà, faut déjà prendre en compte où on en était avant d'être enceinte, puis pendant la grossesse comment ça se manifeste, parce qu'avec comme on le redit, toutes les hormones aussi euh, n'aident pas forcément. Euh, aide ou n'êtes pas forcément euh, justement à, à la libido. Mm. Euh, puis il y en a certaines malheureusement bah les euh, elles ne vont pas être aidées quand on voit qu'il y a les nausées qu'il y a les vomissements euh, qu'il y a des douleurs qu'il y a des euh, il y a des femmes qui sont allées très tôt qui ont qui avaient déjà des dyspareunies et qui sont toujours présentes, eh ben oui, en effet, c'est normal qu'on n'ait pas forcément envie d'avoir un rapport sexuel. Mmh. Déjà. Donc euh, voilà, il y a la fatigue aussi. Ça, on a tendance un peu à négliger euh, la fatigue. Oui, quand on est fatigué, on a plus envie de se coucher que de que pareil de faire un câlin avec euh, son chéri et de se dire, ben non. Surtout que aussi, il y en a beaucoup bah, qui vont continuer à travailler, donc qui ont toujours la charge mentale euh, du foyer, qui ont la charge mentale des autres enfants, s'il si y en a, de leur travail. Et en plus, elles sont en train de préparer un petit être dans leur ventre. Ça fait beaucoup quand même. Donc, euh... <rire> donc nouvelle injonction non, il faut que j'ai encore une super scénarité jusqu'au bout, euh, que je fasse plaisir à, à mon partenaire. C'est vrai que c'est quand même euh, challengeant euh, pour la femme enceinte. Et puis aussi, euh, je tiens à le rappeler, euh, dans la sexualité, il n'y a pas forcément euh, la pénétration. Donc, euh, il faut aussi euh, se rappeler ça. Il ne faut pas, bah, si la, la, la femme enceinte a juste envie de, bah, de caresses, de, de câlin, vraiment plus euh, de toucher mais euh, ou alors elle a pas du tout envie d'être euh, touchée d'être pénétrée au niveau euh, génital mais par exemple elle a plus envie que euh, son conjoint euh, s'occupe d'une autre partie du corps bah mmh. ben, ça aussi il faut euh, faut l'accepter parce que peut-être aussi euh, c'est beaucoup plus sensible à ce moment-là ou alors euh, par exemple moi je vais donner un, un exemple concret de, de mon, ma propre expérience, quand je... Enfin, je suis enceinte. Je me Mais moi, j'ai eu des soucis au niveau de mon col de l'utérus. Oui. Mon col de l'utérus qui était euh, très sensible, qui était déjà sensible avant la grossesse, mais ça s'est exacerbé pendant la grossesse. Euh, dès que j'avais des examens euh, avec la sage-femme ou avec le gynécologue qui avait bah, donc euh, bah, touché vaginale euh, et même jusqu'au col, hein, jusqu allons-y bout Et eh ben j'avais des saignements et aussi euh, dès que j'avais des rapports aussi, et eh ben j'avais des saignements et j'en ai eu, j'ai eu des saignements assez euh, importants, donc ce qui fait que euh, un peu panique à bord, qu'est-ce qui se passe Et on m'a quand même conseillé de limiter les rapports avec pénétration pour éviter que le col justement euh, soit trop touché, soit que ça impacte euh, la grossesse. Ben donc, justement, ça a été l'occasion justement de revisiter, redécouvrir euh, notre sexualité. Et finalement, voilà, pour vous rassurer, pour vous dire que finalement, la sexualité, ce n'est pas juste une pénétration avec euh, orgasme, éjaculation, euh, comme on l'entend traditionnellement aussi. Il faut, euh, faut se rappeler ça. Ensuite, euh, deuxième rappel, euh, je tiens à dire aussi qu'il y a la sexualité euh, seule aussi, et notamment euh, après l'accouchement pour déjà reprendre confiance en soi. Et là, pareil, la sexualité seule, ça ne veut pas dire que masturbation, que ce soit autant chez l'homme que chez la femme. C'est déjà redécouvrir son corps, reprendre confiance en lui, et ça peut déjà être de repasser par le toucher sur les différentes parties du corps. Ça peut être Donc voilà, même euh, vraiment au niveau euh, au niveau du corps, si vous avez envie euh, de vous faire un automassage, si vous avez envie de d'explorer votre poitrine par exemple ou une autre zone que vous trouvez érogène euh, ou qui provoque chez vous des sensations agréables, c'est l'occasion de d'aller explorer cette voie-là et je vous conseille notamment après l'accouchement pour que ce soit moins traumatique pour euh, le corps aussi, parce qu'il suffit que... Bah déjà, l'accouchement, c'est une épreuve en soi. Le, toute la sphère génitale a quand même été euh, impactée. Et ça, c'est pour le cas d'un accouchement. Ouais, bah, quand ça s'est bien passé, entre guillemets, qu'il n'y a pas eu de complications, mais euh, dans le cadre euh, d'une épisiotomie ou d'une déchirure euh, qui a pu être euh, très importante ou alors euh, d'une césarienne, là, clairement, ça veut dire que le corps, il a vraiment pris encore plus... Euh, il a pris cher, si je puis dire. Et donc, il a vraiment besoin de ce temps de repos. C'est pas pour rien qu'on parle des 40 jours de repos après un, un accouchement. Et ça, c'est dans le cas d'un accouchement physiologique. Quand c'est phys quand c'est avec une césarienne, on conseille de prendre encore plus de de repos parce que la césarienne, ça tire, ça fait mal. Et, euh, et ça, c'est que le côté physique, il n'y a pas aussi tout l'aspect euh, psychologique avec euh, l'image du corps, euh, avec la confiance en soi euh, que la femme euh, éprouve envers son propre corps. Hmm. Donc, euh, vraiment, il y a vraiment en douceur euh, au début, ne pas se mettre encore cette énième injonction de « il faut que je retrouve une sexualité » au plus tôt. Pour peu aussi qu'il y a... Hum, il y a la rééducation du périnée aussi. Donc, selon euh, comment ça s'est passé, ben oui, il peut avoir une descente d'organe, il peut y avoir des muscles très lâches à ce niveau-là, donc la rééducation va être encore plus longue. Donc, ça va reprendre aussi du temps pour à, de nouveau avoir une sexualité classique, entre guillemets, euh, euh, à deux avec pénétration, euh, etc., et euh, pareil aussi, donc, même dans le cadre d'un accouchement euh, physiologique dit « normal », il y a tout ce qui est tranché. Donc, les tranchées, c'est, euh, pour rappel, les contractions de l'utérus, parce que l'utérus, pour rappel, c'est quand même un muscle. Donc, il s'est agrandi pendant neuf mois pour laisser la place au bébé. Mmh. Et après, il faut bien qu'il retrouve sa place. Ça ne mmh. se fait pas du jour au lendemain, comme quelques Dalton qui ressort de la maternité, genre, j'ai remis ma petite jupe taille 32, je suis super mmh. bien. Mmh. Non, 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 vous avez encore vos vêtements de grossesse la plupart du temps quand vous sortez de la maternité. <rire> donc, on perd du poids à la maternité, mais on ne perd pas tout d'un coup et pas le ventre entièrement. Mmh. Donc, le temps que l'utérus se recontracte, comme ça s'appelle les, les tranchées, c'est entre 4 et 8 semaines. Environ, je fais une grosse moyenne. Il y a les lochis aussi. Donc, les lochis sont vraiment les pertes de sang qu'on a. Euh, c'est physiologique, hein, vous inquiétez pas. C'est normal. C'est euh, tout ce qui a besoin d'être évacué après l'accouchement. Donc, on en perd beaucoup pendant les 24 heures. C'est là, les 24 premières heures, c'est là où vous voyez les super euh, culottes filet euh, <rire> à la maternité. Là, vous êtes tellement glave, tellement sexy, là. <rire> C'est le glamour euh, euh, incarné mais rassurez-vous ça c'est surtout les, les 24 premières heures vous perdez vraiment beaucoup pas enfin, beaucoup c'est pas non plus la mer rouge mais euh, c'est là où vous allez perdre le plus et ça peut aller de 10 jours jusqu'à 6 semaines donc il y a ça aussi on dit euh, c'est pas c'est pas le retour de règles mais euh, voilà c'est c'est vraiment le corps qui se débarrasse de tous ces déchets donc euh, voilà c'est euh, ça rajoute aussi au fait qu'on n'ait pas forcément envie d'avoir des rapports quand on a, on a tout ça. Il y a la fatigue, la fatigue aussi qui reste importante. J'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'en fait, l'accouchement était comparé à un marathon. Mmh. En fait, c'est exactement comme si euh, la femme enceinte, elle avait euh, réalisé un marathon. Donc, euh, quand on voit un homme qui fait un marathon, on ne va pas lui dire eh « chérie, ça y est, on y va euh, ». T'as fini de courir ton marathon, maintenant euh, hop 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 au lit, euh, on y va. Ouais. Bah pour la femme enceinte, qui vient d'accoucher, c'est pareil. Donc il faut qu'elle se remette, euh, qu'elle se remette de son, de son épreuve sportive, si je puis dire, et surtout aussi si elle allait parce que l'allaitement c'est vraiment la période où la femme enceinte va être le plus fatiguée finalement. C'est vraiment là où elle va puiser le plus de d'énergie pour nourrir son bébé parce que là c'est euh, elle passe de nourrir d'un bébé qui avait la taille d'une petite myrtille au début bon jusqu'à à peu près 3 kg 3 kg 5 euh, à la fin mais elle a, euh, si elle continue et qu'elle allaite surtout très longtemps et eh ben il va il va prendre du poids donc euh, nourrir euh, un bébé qui euh, qui va grandir, qui va grossir, c'est normal que ça puisse dans son énergie. Et donc elle elle va devoir encore plus se nourrir peut s'alimenter, se complémenter parfois, parce que c'est très chronophage et énergivore un, un allaitement. Donc ça aussi, il ne faut pas le, le négliger euh, par rapport à la fatigue, la libido, euh, etc.
0: Ouais, c'est important de parler de tout ça parce que euh, ben c'est aussi un peu voilà ce que ce qu'on se disait quand on parlait de la relation de couple ou même de euh, la, la vie en général. Euh, en fait, c'est tout un changement de vie d'avoir euh, d'avoir un enfant, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième. C'est tout un bouleversement et euh, il faut après cohabiter avec tout ce qui va se passer. C'est challengeant et ça demande beaucoup de temps. Donc effectivement, euh, on n'est pas habitué à ça. On est dans une société qui va vite. Moi, je, je, suis, je fais partie des gens qui sont impatients. <rire> donc je comprends. Mais effectivement, il y a un peu cette... Euh, cette importance de cultiver cette lenteur et de dire, mais en fait, bah, j'ai besoin de laisser du temps à mon corps pour qu'il se remette, pour qu'il se repose, et à moi aussi, hein, par la même occasion, et puis euh, et puis ça reviendra. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as partagé, ce que j'ai vraiment eu de retenir, en fait, de, de tout ton partage qui est super chouette et super précieux, là, tout autour de la sexualité, euh, c'est vraiment ce côté, mais... En fait, est-ce que finalement euh, la grossesse et euh, voilà euh, avoir un enfant, c'est pas l'occasion un peu euh, en or entre guillemets de réinventer enfin la sexualité et de se dire je sors de tout ce qu'on m'a appris, je sors de cette norme justement de, de pénétration qui qui a encore malheureusement trop trop de, de, de pression dessus et est-ce que ben voilà finalement j'inventerai pas un peu ma sexualité avec moi-même, avec euh, mon partenaire ou ma partenaire et voilà qu'est-ce que euh, Qu'est-ce que j'ai envie et, et si c'était totalement différent, mais si moi ça me plaisait. Un peu ce côté finalement, on a tout, euh, on a tout en main pour euh, pour faire ce qu'on ce qu'on a envie. Moi, j'aime bien le, le voir comme ça là, avec euh, avec ce que tu
1: nous ce que tu nous poses ici. Merci. Mais justement, et euh, et je rebondis parce que tu l'as tu l'as tout à l'heure, mais euh, là c'est pareil que. Euh quand on parlait des attentions, le fait d'inclure le, le partenaire. Mais dans la sexualité, c'est pareil aussi. Se créer des rendez-vous, des occasions pour justement euh, casser la routine. Et se donner comme des rendez-vous amoureux. Bah, se dire... Euh, je sais pas le mardi soir, euh, bon, pas le 5 à 7 parce que c'est là, après, vous y avoir les enfants, il faut leur, euh, ils sortent de l'école, il y a le goûter, les devoirs, le bain, euh, tout ça, mais euh, vous pouvez vous dire, après, une fois qu'il est couché, bah, vous gardez vraiment ce temps pour vous et vous créez vraiment euh, dans votre chambre aussi, il faut vraiment que ça appelle euh, à l'amour, si je puis dire, vraiment euh, euh, à l'échange, à, à la communion, donc, euh, déjà, bah, votre chambre, c'est n'est pas faut éviter qui est la télé qui est de quoi travailler dites bah ben non la chambre c'est vraiment fait pour nous deux pour notre intimité hmm. euh, c'est vraiment voilà si vous voulez y rajouter des, des choses particulières des accessoires euh, un, une petite décoration euh, voilà c'est vraiment votre cocon votre temple un peu si je puis dire mais euh, voilà c'est pas votre bureau c'est pas le salon c'est pas la chambre de bébé non plus même si au début il peut y avoir du cododo mais euh, voilà, il faut pas non plus qu'après, ça devienne sa chambre euh, tout le temps, avec euh, toutes ses affaires, euh, là où vous allez changer, euh, ses jouets, sa penderie. Euh. Ouais. Voilà, il faut vraiment euh, l'importance de délimiter euh, les espaces, comme euh, par exemple, on ne va pas se doucher dans la cuisine. Et là, c'est pareil pour euh, pour la chambre. Euh, l'importance toujours de, de communiquer. Donc, on avait parlé des, des cinq langages de l'amour. Mm. Bah, donc, euh, vraiment... Euh, Soit euh, soit en découvrir un nouveau, soit vraiment s'appuyer sur celui euh, qu'on apprécie ou que notre partenaire, euh, a l'habitude, apprécie également. Et euh, je rajouterais aussi, euh, en plus de la communication euh, avec son partenaire, euh, si vraiment vous ressentez des difficultés au fur et à mesure des semaines, voire des mois, de ne pas hésiter à vous orienter vers un professionnel donc que ce soit un psychologue, mais même un sexothérapeute, qui vraiment, euh, là je parle vraiment pour la sexualité notamment, n'hésitez pas vraiment à vous tourner vers des professionnels le plus tôt possible. Mieux vaut euh, que vous soyez euh, rassuré et que finalement le suivi, ce ne soit qu'une seule consultation professionnels euh, disent que finalement ça va, ils vous donne quelques astuces vous avez entendu, ça vous a suffi plutôt que d'attendre que la situation s'envenime et que ce soit beaucoup plus difficile pour vous après de remonter la pote. On en revient à cette demande d'aide hein, dont, dont tu parlais au oui.
0: début très justement et ça passe aussi parfois par se par, euh, ce, ce dire ok, on va voir un ou une thérapeute et, euh, et on avance ensemble ou chacun de notre côté mais, euh, mais c'est primordial donc euh, ouais, merci euh. Merci d'avoir rajouté ça. Est-ce que euh, on arrive, euh, on arrive à la fin déjà C'est passé super oui. vite, vraiment. Oui,
1: c'est vrai.
0: Oui. <rire> c'était, euh, c'était très riche. Moi, je, je te remercie beaucoup pour euh, tous ces partages. Est-ce que t'as pu tout dire, ou est-ce que t'as as envie de dire un dernier petit truc Ça peut être euh, soit, euh, soit des fois il y, y a des gens qui, qui proposent des recos oui. à ce moment-là, euh, des choses qu'ils ont vues, ça les a marqués, ou alors euh, un dernier conseil, un dernier tips. Bref, c'est. Euh... Le dernier, euh, voilà, ta prise de parole, Je... donc euh, elle est totalement libre, elle est pour toi.
1: <rire> J'aurais bah, peut-être euh, deux, deux choses à dire, le message de fin et de, des ressources, comme tu l'as mm. dit. Donc, le message de fin, c'est vraiment ne pas s'oublier en tant que couple et ne, surtout en tant que femme. Parce que c'est pas parce qu'on devient euh, maman qu'on est euh, maman euh, à 100%, H24, qu'on n'est plus que ça. Mm. On est vraiment, en, en tout cas... Ma vision, moi, quand j'accompagne les personnes, c'est vraiment dans une vision holistique. C'est vraiment donc toutes les les parts de la personne, euh, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, mental, spirituel, mais également euh, sa vie de couple, sa vie de femme. Parce que Même avant d'être un couple, on est aussi une femme. Enfin, je parle de la, la, mère en, la, la femme enceinte, mais pour l'homme, c'est pareil. On a une vie professionnelle, on a une vie amicale, familiale parfois associative, parfois engagée. Donc, voilà, c'est vraiment prendre en compte toutes ces parts de nous-mêmes. Donc, certes, certaines choses, vous allez devoir euh, faire des ajustements, certes. Si vous passiez dix euh, heures par semaine à la salle de sport, bah, peut-être qu'au début, vous allez euh, faire un peu moins. Surtout, le papa va bah, se dire « bah Non, là, j'aimerais bien passer une soirée avec toi. » Donc, vous ne négligez pas vos centres d'intérêt, mais est, tout est une question d'équilibre en fait, et c'est à vous de le trouver. Il n'y a pas, euh, l'équilibre ne sera pas le même pour tous. Pour réussir à concilier toutes ces parts de soi, mais vraiment ne pas s'oublier pour après euh, tomber euh, dans le cliché bah, de la maman qui s'oublie complètement, euh, qui euh, qui ne prend plus soin d'elle, euh, qui peut être pied comme un sac, euh, qui a les cheveux sales, qui euh, voilà, qui peut avoir une apparence négligée et qui fait tout le temps triste et euh, fatiguée parce qu'en fait, elle court à droite, à gauche entre son travail, ses enfants, euh, la maison. Donc, euh, on peut avoir ce, vite fait ce, ce cliché. Donc, euh, si euh, on veut éviter de tomber là-dessus, faut quand même euh, penser à ça, égoïstement. Comme quand on dit dans l'avion, d'abord, euh, quand on... Vous savez, le masque à gaz, pas enfin, le masque à gaz, le masque à oxygène, <rire> le masque à gaz, c'est autre chose. <rire> le masque à oxygène, ben, on dit qu'il faut d'abord se le mettre sur soi avant de le mettre aux enfants ou à d'autres personnes. Que bah, si on se le met pas à soi, on va manquer d'oxygène et pour le coup de plus aider personne. Bah, là, c'est la même chose. Il faut d'abord prendre soin de soi pour mieux s'occuper des autres. Et de toute façon, en tant que thérapeute, c'est ce qu'on nous dit aussi. <rire> tu me contrediras pas, Céline Non,
0: vraiment. <rire> vraiment ça. Et, et vraiment, ce, ce message il est super important. Euh, je suis une maman, je suis une amoureuse mais avant tout, je suis moi et j'ai le droit de prendre soin de juste ce moi-là qui est là, qui est juste là.
1: J'ai besoin d'en prendre soin. Ça, ça c'est vraiment mon conseil. Mais que je conseillerais même pas que pour les mamans, mais vraiment pour toutes les femmes, toutes les personnes. C'est tellement important ouais. pour tout le monde. Quoi. Et tu avais une dernière
0: ressource, c'est ça, à partager euh,
1: bah, J'avais différentes ressources à vous partager il y avait euh, le compte Instagram et le livre ceci est notre postpartum mmh. donc Dilana Wezman. donc euh, c'est une femme, je sais plus en quelle année mais je crois que ça partir années 2018 2019 elle a euh, en fait elles ont euh, avec deux autres euh, femmes elles ont dénoncé en fait la vision euh, idéale voire euh, négligée du postpartum en fait et elles ont vraiment voulu montrer euh, la réalité euh, du décor et donc, notamment, elles se prenaient en photo sur Instagram et elles montraient leur ventre après l'accouchement. Et ben non, en fait, là, je suis pas en fin de grossesse, je, j'ai accouché il y a une semaine, par exemple. montrer montrait, ben, qu'elles avaient encore le ventre, bah, ben, qui était pas complètement plat, qui pouvait avoir des vergetures, qui pouvait avoir des, encore la, la culotte filée. Enfin, voilà, vraiment, elles parlaient des tabous, des choses qu'on tait et qui sont tues. Et euh, voilà, après, elle en a fait un livre. Donc, euh, je ne l'ai pas encore lu, mais euh, j'avais euh, suivi un peu le, le compte Instagram euh, à l'époque. Et donc, euh, moi, je vais le lire, mais je vous le recommande si jamais vous avez euh, l'occasion. Donc, vraiment, on dépend de la réalité du, du postpartum. Euh, vous avez aussi, pour les mamans euh, fatiguées, le site des Fabuleuses. Donc, ça, euh, ça passe notamment aussi par une newsletter quotidienne d'une maman qui euh, qui est passée par la dépression postnatale aussi mm. et qui était vraiment au fond du trou elle était euh, elle avait déjà eu deux enfants et là c'était dans le cadre de son postpartum avec des jumeaux donc en plus euh, des jumeaux c'est vrai qu'on n'a pas parlé des, des grossesses euh, ouais. génitales euh, à risque tout ça on est resté assez général ouais. mais euh, mais voilà, donc euh, elle est passée par cette phase-là et elle a voulu aider euh, d'autres mamans. Je sais plus comment euh, comment elle s'appelle, mais euh, si vous tapez les fabuleux sur internet, vous trouverez. C'est vraiment une communauté de, de soutien pour les mamans qui sont épuisées et qui euh, qui ont voilà qui ont besoin de soutien pour euh, ne pas être seules, pour ne pas sombrer. Elle parle vraiment des euh, sans sans tabou, sans cacher la vérité. Euh, du, notamment du postpartum et de la grossesse sur euh, tout ce qui est vécu, tout ce que les mamans euh, peuvent ressentir et vivre, puisqu'elle est elle-même passée par euh, cette phase-là. Yes. Et enfin, il y a des associations locales comme le Club Poussette, les beurre aussi, euh, vraiment des, des lieux ressources où euh, les parents et les mamans peuvent vraiment aller trouver euh, du soutien euh, pour, euh, pour échanger sur leur vie de parents et vraiment vous en avez euh, bon enfin ça dépend où vous habitez mais dans les dans les villes dans les grosses villes il y a vraiment euh, beaucoup de choses qui sont à disposition des parents au niveau associatif vous avez aussi des PMI vous avez les sages-femmes vous avez les psychologues enfin vraiment faut pas hésiter il y a beaucoup de groupes maintenant et encore j'ai pas tout mis parce qu'il y a tellement de ressources je ne connais pas tout mais il y a vraiment beaucoup de ressources maintenant pour euh, dire, euh, on peut pas dire qu'on n'a pas d'aide. On est vraiment, il existe vraiment maintenant des solutions. Il faut vraiment maintenant oser passer le cap. Et si vous voulez pas aller vers une association, bah déjà, juste le fait de discuter dans votre couple, avec vos amis, avec votre famille, c'est déjà énorme pour prévenir euh, tous les troubles, dépression et burn-out parental qui vient aussi pour, pour les papas. pas Les oublier. Génial. Bah merci pour tout ça et puis euh, et puis je
0: vous mettrai tous les tous les liens comme ça, vous aurez juste à cliquer dans la description euh, de tout ce que tu nous as proposé. Je remettrai également la, la référence du coup de ceci notre poste par Tom et je rajouterai aussi euh, un livre que moi j'ai lu il y a pas très longtemps qui est euh, qui est assez intéressant un livre de euh, Céline Chadela et d'une autre autrice qui est du coup le Mois d'Or hein, qui est très très chouette.
1: Ah, oui, il est bien ouais. ce livre là.
0: Oui, ouais. ouais, vraiment très sympa donc. Euh... Donc voilà, merci infiniment Manon euh, d'avoir été là très rapidement juste pour terminer. donc. Euh, si euh, bah si ça s'est bien passé, qu'on a envie de travailler avec toi, que ce soit là, on est qu'on a beaucoup parlé du coup de cet accompagnement autour de la, de la parentalité, mais euh, voilà, il hein, y a eu aussi tout ce que tu as dit au tout début, euh, le féminin blessé, voilà, le fait de vouloir un accompagnement holistique pour soi, etc. Euh, comment on te retrouve euh, et euh, comment tu comment tu travailles Est-ce que c'est
1: déjà en ligne Est-ce que c'est en présentiel Comment ça se passe mmh. Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, euh, j'ai un compte euh, Facebook et un compte euh, Instagram. Vous avez ça. Vous pouvez me contacter par euh, mail. Vous pouvez me contacter... Euh, oui, j'ai euh, un site euh, WordPress aussi. Vous pouvez voir la descriptive un peu plus en détail de mes, de mes premiers accompagnements. Et j'ai également une newsletter qui est envoyée euh, mensuellement où je partage aussi... Euh,
0: mes offres, mais
1: également du contenu plus personnel et des choses plus exclusives pour ceux qui me suivent. Euh, je travaille essentiellement en visio. En plus, avec euh, Bébé qui arrive, ce sera plus pratique. Mmh. Et euh, je vais commencer aussi à proposer des ateliers, mais euh, en présentiel aussi. Euh, donc euh, Je suis dans la région Nantaise, à Saint-Herblain, pour être plus exacte. Donc, je serai euh, vraiment un peu plus présente euh, après mon congé euh, maternité, bien sûr, mais dans la, dans la région, pour proposer des ateliers, euh, que ce soit autour de la périnatalité et du cycle de, de la sexualité.
0: Yes Eh bien, super
1: Tu reviens quand tu veux, parce que je pense qu'il y, y aurait plein de choses encore à, à dire. Donc, euh... ah, oui.
0: ah oui, là, j'ai dû me
1: restreindre déjà. Il y a tellement de choses à dire. Tellement, ça me passionne tellement comme sujet que... Euh... Voilà, ah, on oui. pourrait faire plein d'épisodes plein sur le sujet et sur d'autres, mais voilà, oui, c'était vraiment très très chouette. Et bien, ce sera avec grand plaisir.
0: Si euh, vous, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en commentaire à nous envoyer des petits messages sur les réseaux. Voilà. On va remercier ton petit bébé qui s'est tenu bien sage pendant toute l'heure. <rire> oui. <rire> voilà, et euh, te souhaiter, euh, en tout cas, moi, je te souhaite une magnifique euh, une magnifique... Euh, si t'es fin de grossesse, euh, un magnifique début euh, de, de, de vie avec ce petit bébé, voilà tout plein de bonnes choses, plein de bonheur. Et puis, euh, et puis voilà, merci à tous de nous avoir, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un podcast en solo et pour d'autres interviews. Et d'ici là, ben, bien sûr, prenez soin de vous pour aimer l'autre encore plus fort. Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage. En attendant la suite, si tu as envie, tu peux partager cet épisode à ton entourage ou t'abonner à ce podcast pour ne rien manquer. Si tu as envie d'échanger sur ce sujet, de me faire un retour général ou de me proposer une autre idée, un thème dont tu voudrais parler, n'hésite pas à me contacter par mail celine.filoyoni@gmail.com. Si tu veux me suivre ou en savoir plus sur mes accompagnements, retrouve-moi sur la page Facebook Philoyoni. Et enfin, si tu veux me soutenir davantage, tu peux faire un don libre pour m'aider dans mon travail et tu retrouveras tout les liens juste en dessous de ce podcast je te retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là je t'envoie plein d'amour et plein de douceur prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort j'aime la solidarité la sororité lien très particulier entre les femmes qui se soutiennent, qui s'aident, qui, qui se comprennent. Et je pense que quand on est femme, on a déjà un combat, un combat à mener en fait.